0: Всем привет! Это подкаст «Теперь понятно». С вами Михаил Вольных
1: и Екатерина Тюрина.
0: Все мы часто в чем-то заблуждаемся и даже не представляем, насколько. Поэтому здесь мы боремся с мифами и стереотипами. Мифы про тайны мафиози и выход из семьи.
1: Ну а на сей раз мы обсудим компьютерную игру «Мафия».
0: Нет. В прошлом выпуске про мафию мы говорили с тобой про Мерту. Это кодекс молчания. Но не останавливались на нем подробнее. Я так понимаю, что согласно этому кодексу мафиози скорее умрет, чем выдаст тайны клана. Это правда?
1: Частные случаи такие могут быть, но глобально это миф. Кодекс молчания у итальянских мафиози действительно существовал, но давно. С годами его действие сошло на нет. Чтобы разобраться, вспомним историю. Кодекс действительно назывался Амертой и появился на Сицилии задолго до мафии. Он предписывал, что член преступной организации не может ни в каком виде сотрудничать с государством и полицией. Поэтому мафиози обязан был молчать на допросах, не свидетельствовать против кого бы то ни было, не сотрудничать со следствием и даже не признавать существование мафии. Но не все были крепкими Орешками. Люди раскалывались и все же давали показания против так называемой семьи.
0: Типа, помощь следствию смягчает наказание? Именно так. К
1: концу 80-х годов о смерти фактически пришел конец. И весомую роль в этом сыграл закон Рико о ракетированных и коррумпированных организациях 1970 года. Прокуроры смогли заключать судебные соглашения и осуждать виновного за менее серьезные преступления в обмен на его показания против руководителей криминальных объединений.
0: Понятно. А, я еще слышал что Ритуал посвящения в семью – это прямо тайна за семью печатями. Якобы этот секрет запрещено разглашать кому-то за пределами мафии. Но теперь, после того, что ты рассказал, понимаешь, что это тоже уже не тайна, да?
1: Да, во многом благодаря признаниям некоторых мафиози и их сотрудничеству с представителями закона, обряд посвящения в семью и клятвы мафиози сегодня хорошо известны.
0: Расскажи уж раз так известно.
1: Ритуал посвящения начинается с того, что кандидату прокалывают палец и задают формальные вопросы. Затем кровь стирают карточкой с изображением святого. Ее сминают, кладут в руки кандидату и поджигают, пока тот читает клятву, обещая жить и умереть за семью и гореть, как этот святой, если придаст ее. В разных кланах ритуал может отличаться, но в целом схема примерно везде одинакова.
0: Миш, дай палец.
1: Да сейчас. Вступив в мафиозную семью, назад пути нет, а оно мне надо.
0: А вот ты и попался. Это... Миф Это традиционное клише из кинематографа не совсем верно Да, уйти из сложно, но можно В большинстве случаев мафию покидали, обратившись к властям Но есть и другие истории Майкл Франчеза из семьи Колумба ушел на покой без сотрудничества с ФБР В 1986 году журнал Fortune включил его в список 50 самых богатых мафиозных боссов Дважды сидя в тюрьме, он порвал с мафией и уехал в Калифорнию с семьей Оставить Нью-Йорк ему пришлось из-за многочисленных угроз и контрактов на его убийство В том числе одобренных его отцом, мафиози Джоном Франчезом. Сейчас Майкл пишет книги, выступает как мотивирующий спикер и посещает христианские мероприятия. Вот это да!
1: В этом выпуске мы использовали материал Андрея Вдовенко и благодарим автора за классное разоблачение популярных мифов. Полная версия текста на сайте Лайфхакера.
0: Подписывайтесь на подкаст, теперь понятно. Ставьте ему лайки и звездочки. Новая порция разоблачений уже на подходе.